0: שלום וברוכים הבאים לפרק השני של המרצים, הפודקאסט למרצים ולמי שמתעניין בהרצאות. האורח שלי היום הוא נועם מנלה. לנועם יש נקודת מבט מרתקת על הדרך שבה העולם הדיגיטלי מעצב את התודעה האנושית. הוא קורא לזה תודעה רשתית. נועם הוא סוג של מורה דרך לשינויים שקורים בעידן הדיגיטלי. חילוי נאות, נועם ואני קולגות, אנחנו אוהבים להיפגש ולהתייעץ אחד עם השני. יוצא לנו להרצות מדי פעם יחד, ותמיד כיף לי להקשיב וללמוד ממנו. בשיחה איתו אפשר ללמוד איך בונים הרצאה טובה, מה מיוחד בעבודה עם הצבא, מה היתרונות בעבודה עם סוכני מרצים, ונקבל עצות שמתאימים למרצים ותיקים ומנוסים. הוא יספר לנו מה הוא ענה למישהו שקם תוך כדי הרצאה ואמר לו, זה פייק. וגם מה קרה, כשהוא התעלף, כן כן, התעלף על הבמה תוך כדי ההרצאה. הוא אחד המרצים הפופולריים ביותר שאני מכיר, אין כמעט במה וארגון שהוא לא הופיע בו, ולכן זה תענוג שהוא איתנו כאן. הנה אנחנו מתחילים.
1: שלום נועם. אהלן, אהלן ליאור,
0: תודה על הפתיח, קודם כל על ההזמנה וגם על הפתיח. אני רוצה להתחיל בחמש שאלות ותשובות קצרות. מה המקום הכי מיוחד שהעברת בו הרצאה? אז המקום הכי מיוחד שהעברתי בו הרצאה זה באשמתך. באמת? זה היה
1: בבורמה, מיינמר, על, כאורח של החברה הגיאוגרפית בטיול מאוד מיוחד על איזה סירה מדהימה שבנהר שם, והייתי צריך לתת שם כמה הרצאות בתור מרצה אורח. ומי שהמליץ עליי לדבר הזה היה אתה אחרי שהם פנו אליך ולא יכולת, אז אתה אחראי למקום הכי מיוחד הראשון, והמקום הכי מיוחד השני, 15 אלופים ותתי אלופים שמגיעים אליי ערב אחד הביתה, ואני נותן להם הרצאה על העולם הזה, פלוס דיון מאוד מאוד מעניין, והסיבה שזה היה אצלי בבית, כי היה חשוב שהם יצאו מהבסיסים האלה, מהמקומות שבהם יש להם תודעה מאוד מאוד מסוימת, ויגיעו למקום אחר, והוחלט שזה יהיה
0: אצלי בבית. אז אלו שתי המקומות. מקסימי. כבר בא לי לפתח ולדבר על זה עוד קצת, אבל אמרנו קצר, אז אני ממשיך לשאלה הבאה. מה נחשב אצלך לחודש טוב מבחינת כמות ההרצאות?
1: היו תקופות שגם הרצאתי שלוש פעמים ביום, אבל הפסקתי עם הדבר הזה. היום אני לא מוכן להרצות יותר מחמש פעמים בשבוע, כדי לא לשחוק את עצמי ואת הפשן שלי ואת הדרייב שלי, ולכן מבחינתי, אה, תכפיל את השבועות אה, בערך חמש פעמים בשבוע, זה אופטימלי. אז, זה גם
0: המון. וזה גם המון.
1: מה הקהל הכי גדול שהיה לך? אוי, זה, 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 זה נהדר, אה, אלפיים איש, אבל רגע, רגע, לא באו לשמוע אותי. אוקיי? Okay. זה uh, הייתי הרצאת חימום של שלום חנוך. <laughs> וזה, וזה, תקשיב, זה אירוע, זה אירוע מדהים uh, שהיה אמור להיות בכל רחבי הארץ, uh, של ארגון המורים או משהו כזה, והם החליטו לתת הרצאה והופעה של שלום חנוך. אתה יודע שאתה קצת דומה לו? אתה יודע מה? מחמאה, מחמאה. מה יש את הטלטלין האלה? את השיער הזה? <laughs> יש <יהיה> משהו בלוק, <laughs> לא רואים את זה בפודקאסט, אבל בסדר, זה כאילו משהו שאני יכול לחיות איתו. איזה יופי. ו- ומה שמעניין בדבר הזה, אתה, אתה עומד מול 1,500 אנשים, אבל אתה צריך גם לזכור, הם באו לשמוע את שלום חנוך. ואז סיפרתי להם בפתיח את הסיפור על העכבר והפיל שהולכים במדבר, והעכבר מסתכל אחורה ואומר לפיל, וואו, כמה אבק אנחנו עושים. ואמרתי להם, שלום חנוך ואני היום, נעשה פה אבק, חבל על הזמן. <laughs> אז, אז הם באו לשמוע, דרך אגב, צוק איתן קט... קטע את הדבר
0: הזה אחרי אה, פעם אחת. חשבתי שתוך כדי זה שאתה על הבמה התחילו טילים, אה, זה עוד לא להגיע, קרה. זה לקח יומיים, יומיים
1: אחר כך, אבל זה היה מקסים, אתה יודע, גם אחורי הקלעים עם שלום חנוך ומשה לוי, ו... ואדם בתוך עצמו הוא ואדם בתוך עצמו הוא
0: מקסים, מקסים. מה התקלה הכי גדולה שהייתה לך בהרצאה?
1: התקלה. התקלה לא הייתה בהרצאה, הייתה בשנייה שהיא נגמרה, וזה קרה לי פעמיים בשנת 2015, שהמנכ״ל או האחראי לא יכול היה לשאת את הרעיונות של ההרצאה, ואמר, טוב, אני לא מוכן אפילו לדון על זה, וקם והלך. וזה קרה לי פעמיים, פעם אחת בארגון נקרא לזה פיננסי מאוד גדול, ופעם שנייה עם שוב איכשהו אני חוזר לצבא עם אלוף בצבא, וזה רגע נורא מביך, מפני שמה שקורה ברגע שהמנכ״ל מודיע שכל התוכן היה לזרה בעיניו, אז גם זה שעכשיו הזמין אותך, הוא רק רוצה להתנער מהרגע הזה, וכולם עוזבים את החדר במהירות, ואתה תוך שנייה נשאר לבד.
0: כי הוא עזר, זו שעה לא נעימה.
1: וזה רגע מאוד לא נעים, אבל אתה צריך לנשום עמוק, ומה שמעניין בדבר הזה, שניהם, גם האלוף וגם המנכ״ל, חצי שנה אחר כך הזמינו אותי להיות יועץ, יועץ שלהם וללוות אותם. זאת אומרת, יש משהו שהתנגדות, אימה, פחד, אבל אחר כך משהו חלחל. אז למדתי שגם זה, זה לא נורא כל
0: כך. וזה סימן טוב, כי באמת רעיונות חדשים מעלים התנגות, התנגדות, אחרת הם לא חדשים. שאלה אחרונה בסבב הקצר, מה החוויה הכי מרגשת שקרתה לך תוך כדי ההרצאה? אז, אז שוב שני דברים, אחד, עמוס
1: עוז, בסוף ההרצאה הוא ירצה אחריי, וכשהוא עלה, וככה עמדנו אחד ליד השני, אז הוא אמר לי בשפת העמוס עוזיות שלו, הוא אמר לי, הרננת את ליבי. אוקיי, <laughs> okay, אז זה משפט שמין uh, ככה נחרט בי, אהרננטה את ליבי, זה היה רגע מאוד מיוחד, והוא גם אמר את זה במיקרופון, והיו מלא, מלא אנשים, וזה גם, אתה יודע, אולי ההיפוך של אותו uh, אלוף או אותו מנכ"ל, שלא יכול היה לשאת את הרעיונות החדשים, אז דווקא על עמוס הם דיברו.
0: ובסופ... זה שם של ספר, הרננת את ליבי. הרננת את ליבי לגמרי, מאת עמוס עוז, סיפור
1: על אהבה וחושך, והרננת את ליבי. <laughs> ו, ומישהי שישבה באיזושהי הרצאה לארגון, ובסוף ההרצאה היא פשוט באה, חיבקה אותי ונשקה אותי, והיא אמרה, אתה פשוט אמרת במילים את כל מה שאני מרגישה ולא ידעתי לבטא. אז זה מין שני רגעים כאלה.
0: איזה יופי, מקסים, תראה, אנחנו צוברים לאורך השנים המון חוויות מרגשות, ואנחנו בפודקאסט הזה רוצים לדבר גם על האומנות הזאת של העמידה מול קהל, וגם קצת על הביזנס, כי זאת גם פרנסה. <תודה> אבל כדי שיכירו אותך, למי שאולי לא מכיר אותך עדיין, מה בעצם המסר המרכזי שאתה מעביר בהרצאות שלך?
1: באופן עקרוני כבר במהלך השנים, וההרצאות משתנות כי העולם משתנה, אני, אני, אני רוצה לחבר אנשים, לשינוי שהעולם עובר, להוריד מהם את השיפוטיות ואת הפחד מפני השינוי ולהראות להם את האפשרויות האדירות שקיימות, גם דרך אגב הסכנות, אבל גם הסכנה בלא להשתנות. ואם בעצם מה שאני רוצה זה לפתוח אנשים לתודעה החדשה שהביא, שהביא אלינו העולם הדיגיטלי, רשתי, טכנולוגי, אנושות מחוברת בקצב ועוצמה, אנחנו עכשיו פגשנו את זה עם הקורונה, שבן אדם אוכל אטלף בסין, וכל העולם מושבת, אבל בעצם זה קורה לתודעה שלנו כל הזמן. העולם מוצף ברעיונות שכל הזמן מתנחלים, פעם בכמה זמן זה מגיע בעוצמה של דאעש או אטלפים הקורונה האלה, אבל זה קיים כל הזמן, ויש לזה גם המון המון אפשרויות, ואנחנו חייבים להשתנות, וכשהעולם לא משתנה, אז הוא בעצם הופך להיות מקום הרבה הרבה יותר מסוכן. האמון בדמוקרטיות, האמון במערכות המשפט, האמון בתקשורת, הכל קורס. ולכן כדי שנייצר סדר בעולם הזה, אנחנו חייבים להבין אותו מחדש, כדי, ש... כדי שבתי ספר יחזרו להיות רלוונטיים, כדי שהאקדמיה שבה שנינו מלמדים תחזור להיות רלוונטית. כל אלה דורשים שינוי ואני בעצם סוג של כלב נחייה שלוקח אותם לתוך
0: העולם שלדעתי ברמות גבוהות הם די עיוורים בו. אז אני, אני אוהב את ההגדרה הזאת דרך אגב הרבה יותר מאשר אנרכיסט. כלב נחייה, או כמו שאמרת, אני עושה סדר לאנשים. ועושה סדר זה גם להרבה פעמים למקבלי החלטות, או לאנשים שעובדים בארגונים גדולים, שבדרך כלל זה לא הדור הצעיר שאתה לא צריך לשמוע אותך, הוא מבין את זה טוב מאוד. והזכרת שכבר מהרגע שהתחלנו לדבר, הרבה את הצבא, ארגון גדול, ארגון היררכי, אני מבין שאתה עובד הרבה עם הצבא, איך זה להרצות בצבא, איך זה ללוות אנשים בכירים בצבא? זה, 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 זה,
1: זה קודם כל מדהים, מפני שאתה מגיע, קודם כל המילה הזאת צבא היא מילה מטעה, מפני שזה גוף שהוא גם, יש בו פתיחות אדירה וגם סגירות אדירה, והכל שאלה לאיפה אתה נופל. אבל הצבא, בגלל שהוא מתעסק עם החיילים הצעירים האלה, שאתה, ש- שהם רוב הצבא, הוא נאלץ להשתנות. עכשיו, הוא לא כל כך רוצה להשתנות, מפני שרוב התתי-אלופים והאלופים, הם הצליחו בנורמות הישנות. והגאפ הזה בין הנורמות של החיילים לפיקוד העליון ו- 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 ולפיקוד הביניים הוא מייצר כל כך הרבה קשיים שהצבא חייב לנוע. אני רק מזכיר לך את המחאות שהצבא התמודד איתן, מחאת הזקנים והמזגנים ואלאור עזריה ודוד הנחלאווי והמבודדים ו- וקבוצות וואטסאפ שנותנות כוכבי משלן לאוכל בבסיס ו- ומחאת השריון האדירה אז הצבא חייב להשתנות, והוא מגיע אליי כדי ללמוד את ההשתנות הזאת. אנחנו עובדים היום על, על מעבר
0: מהיררכיה חד-מימדית לרב-מימדית. זה שינויים תודעתיים אדירים. יש להשתנות. משהו ששונה בצבא גם כלקוח שמזמין הרצאות, אפרופו תקופת הקורונה שהייתה לנו ובכלל?
1: Uh, uh, כגוף שמזמין הרצאות, uh, ברמה העסקית הוא לא יודע כל כך איך לתגמל, הוא עובד על כל מיני uh, טבלאות והוא לא יודע למשל לתגמל את הזמן, את המרחק, יש שם כל מיני, מיני uh, קבעונות, uh, אבל חוץ מזה זה די, uh, זה די דומה. צריך להבין, אני, אני חושב שאם אתה הולך לבנק או אתה הולך לצבא, uh, הבנק הוא יותר סגור ויותר היררכי.
0: מהצבא, באמת? כן. וואו, מפתיע לשמוע. כן. אז סיפרת גם על מקרה של מנכ״ל או שני בכירים שעזבו בסוף ההרצאה. בוא נדבר רגע על תוך כדי ההרצאה. מה הקהל הכי קשה היה לך, שאתה עומד מול הקהל ואתה אומר, זה קהל קשה. אז
1: לעיתים אני מגיע לקהל, של נגיד אחיות בבתי חולים, בסדר? שמתי לב שזה קהל הרבה פעמים מאוד 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 קשה. Uh, היום יום שלהם לא פשוט, המבנה ההיררכי, הסמכותי מאוד, הרפואי, uh, והרעיונות החדשים שהם בעצם סותרים את כל המבנים האלה ומאתגרים אותם, הם uh, יחסית uh, uh, קשים להם. Uh, למהנדסים לעיתים זה קשה, הרעיונות האלה, בגלל שהם רעיונות מופשטים, הם מאוד לא מתמטיים, נורא קשה עכשיו להוכיח אותם עם גרפים, הם תודעתיים. מונחים מופשטים כמו ציידגייסט, רוח התקופה, הם מתקשים לאחוז, ויש פעמים שאתה פשוט לא יודע למה זה די.אן.אי ארגוני, אתה מגיע, והקהל יש בו משהו כבוי, והקהל שהוא כבוי זה אנרגיה שמושכת אותך כלפי מטה, זה כמו משקולת, אני תמיד מרגיש שאני צריך... להתגבר על המשקולת הזאתי, אין אקו הרבה פעמים, אתה תשאל שאלה, הם לא יענו, אתה תגיד... אתה עושה משהו, איזה ריטואלי, אתה תגיד משהו שהוא מצחיק, אז הם בקושי יחייכו, אתה מבין שזה די.אן.איי לארגון, ואתה לומד לעבור בין
0: המוקשים האלה. מה? הייתי פעם בהופעה של שלמה ארצי, לפני הרבה שנים בהיכל התרבות, הופעה קנויה לאיי.בי.אם, ו... כולם ישבו ככה משולבי ידיים, ואתה יודע, הם לא שילמו על כרטיס, וזה לא עבד, לא היו אנרגיות טובות. ואני זוכר שהוא לא ויתר, הוא לא ויתר, כאילו הוא קיבל את עצמו החלטה, אני לא יוצא מפה, עד שהם כולם על הכיסאות. אז הוא ניסה לרדת לקהל וזה לא הצליח לו, והוא ניסה לצד שני, והוא ניסה לספר סיפור, והוא ניסה, בניסיון השישי זה הצליח, וכולם, באמת, היכל התרבות, כולם היו על הרגליים. איזה איש מקצוע, מעבר לזמר והכול, איזה איש מקצוע שלא מוכן לוותר כדי לייצר חוויה מיוחדת עם הקהל. נכון. דרך אגב, לי היה אותו
1: דבר עם צביקה פיק לנהגי אה, דן. ו- והם הם- הם לא שיתפו איתו פעולה, והם כאילו, היה משהו אנטי. והוא אמר להם, אתם תרקדו פה בסוף הערב, אתם תרקדו פה. והם רקדו כולם, זה היה מדהים. וגם, זה אותו תהליך שאתה סיפרת עם שלמה ארצי. ואני למדתי מאותה מאות, מאות, מאות הופעה המון, לנשום רגע עמוק, לנוע בין זה, להבין מה עובד, מה לא עובד, אבל לא לוותר להם, ו, ולתת את כל מה שיש לך, ואפילו לא לקצר, למרות שיש, אתה יודע, איזה אינסטינקט של, של לברוח, אני, אני רוצה לברוח מהבמה, אז, אז לא, אני נשאר ואני על הבמה ואני נותן מעצמי, ותמיד יהיה שם מישהו שייקח משהו ואתה לא רואה אותו.
0: ממש. עכשיו, הרצאות אמרנו זה אומנות וגם פרנסה. בואו נדבר רגע קצת על הפרנסה. עד כמה הפרנסה שלך, שלך מגיעה מההרצאות באמת? אז, אז בערך לפני כעשר שנים החלטתי שאני בעצם,
1: אה, נקרא לזה, משליך את כל, רוב יהבי הפרנסתי על עולם ההרצאות. הייעוצים ילוו את הדבר הזה. הייעוצים הם מאוד מאוד חשובים. בשביל להיות בקשר עם העולם ולא רק להיות איזה מרצה אקדמי כזה, אבל בעצם עיקר הפרנסה מגיעה מהרצאות, ולכן בעצם הרצאה, כל הרצאה היא בעצם קמפיין פרסום שלי, שאומר, פה נמצאת, נמצא, נקרא לזה הזרעים של ההרצאה, הבא, ולכן כל הרצאה היא מגה מגה חשובה, כל, זה קמפיין פרסום.
0: ו... זאת אומרת שאם אני שואל מה, אתה יודע, כאיש שיווק, שמכיר גם את עולם השיווק והפרסום, מה הכלי השיווקי הכי טוב להרצאות? אתה אומר ההרצאות עצמם. נכון, אני אומר ההרצאות עצמם, ולכן הן חייבות להיות מושקעות,
1: וכל הרצאה, אתה צריך להיאבק עליה בטירוף, וזה מאוד מאוד משמעותי. הדבר השני בעיניי, כדי לדחוף את ההרצאות, אתה צריך להיות פעיל בהרבה מאוד פלטפורמות רשתיות, ולשים שם את האג'נדה שלך, בסדר? זאת אומרת, האג'נדה עליה אתה מדבר, ואז יש לינקייג' בין התחום לאדם להרצאות. וזה בעצם המשולש הכי גדול, ולכן פתחתי ערוץ טלגרם, והפייסבוק שלי אין לי מילה אחת אישית כמעט, פה ושם אני מתבל, אבל אני כמעט לא אומר שום דבר אישי בפייסבוק שלי, הכל... על האג'נדות, על תפיסת
0: העולם, על הניתוח שלו. זאת ה... אומרת, מה שאתה מפרסם זה לא בואו, הנה ההרצאה, בואו, אני מרצה, אלא אתה לוקח ונותן את נקודת המבט שלך, שמסקרנת ומגרה אנשים, וגורמת להם גם לזכור שאתה מייצג את אותה נקודת מבט. נכון, והיא חייבת להיות שלי ולא של
1: אחרים, והיא חייבת להיות מאוד מאוד ייחודית ומחדשת כל הזמן. ואני בעצם מייצר לעצמי קהל עוקבים שהם גם סוג של, נקרא לזה השגרירים של התפיסה הזאת, וצריך לזכור, בסוף האנשים שמזמינים אותך, הם מחוברים בקבוצות וואטסאפ לאנשים אחרים שמחברים, ו- ו- והם המנוע הכי גדול של ההזמנות. אז היום יש לי ערוץ בספוטיפיי, ויש לי ערוץ בטלגרם, ו- ו- והכל בעצם בנוי לעבר
0: העולם הזה. איזה עצה יש לך למרצים צעירים, שהמנהלי משאבי האנוש לא מכירים אותם, שלא מדברים עליהם ולא שמעו אותם הרבה, אז, ומסתכלים על אנשים כמוך ואומרים וואי אני גם רוצה להתפרנס מזה, אבל לא, לא ימליצו עליי מספיק, אני בתחילת הדרך. נכון, אז, אתה, אז, אז קודם כל בן אדם צריך שיהיה לו את,
1: ה, את הזווית שלו הייחודית. יש להמון אנשים זווית נורא מעניינת, אבל יש לעוד למאה אנשים את אותה זווית. זאת אומרת, הרבה אנשי אקדמיה לוקים בזה. אני יכול, נגיד, היסטוריון, אספר לך על התקופה האשורית. אבל כל היסטוריון שמתמחה באשורי זה יכול לדבר. זאת אומרת, אתה צריך שתהיה לך את הזווית הייחודית שלך על האשורית. זה דבר אחד. הדבר השני, אתה צריך להנגיש את הידע הייחודי הזה. כמו שאמרתי קודם, אתה צריך שיהיה לך בלוג, אתה צריך שיהיה לך פייסבוק יהודי והדבר השלישי, שיהיה לך סרטוני וידאו שבהם הם רואים אותך מדבר. ואם אתה מדבר כמו שאתה מדבר ולא כמו שאחרים מדברים, יזמינו אותך. אבל אם אתה מדבר כמו שאתה חושב שצריך לדבר, ואז אתה בעצם הופך למה שאחד העם קרא חיקוי מתוך התבוללות, אתה בעצם מאבד את האני שלך ואתה לא תקבל הזמנות. ואחד הדברים שקורים לאנשי מקצוע צעירים, זה שהם מסתכלים על תד, הם מסתכלים על זה, והם מחקים אותם. הם מסתכלים על פרופסורים והם מדברים כמו הפרופסורים החשובים האלה. ובזה הרגע האנשים האלה מתרסקים בעיניי, מתרסקים. ואחד הדברים ששכחנו בעולם הזה, כי המערכות הישנות עבדו בלתכנת אותנו, זה בעצם להרחיק אותנו מעצמנו ולהפוך אותנו לחלק משטאנץ. ואמרו לנו, כשתהיה חלק מהשטאנץ, אתה תצליח. והיום העולם כמו שהוא בנוי, הוא בנוי להחזיר אותך לאתה עצמך, לשיא האותנטיות שלך, ואתה יודע מה זה אותנטיות? אני לא יודע מה, מה זה אותנטיות, אבל אני יודע להרגיש אותה, ואני יודע שלאותנטיות יש מחיר, כי אחרת זה לא אותנטיות, אחרת זה קל.
0: מה המחיר של אותנטיות? מה, מה המחיר בגלל?
1: שאתה מוכן לשלם בשביל להיות אתה עצמך? והמחיר הוא שאותו מנכ״ל יגיד לך, אני לא רוצה לשמוע את הרעיונות שלך, ויכעס עליך, ואתה יודע מראש. שאתה הולך לאתגר לו את השרירים עד הסוף, או שאותו אלוף יגוד, יגיד עליך שאתה אנרכיסט ואתה בכלל לא תופס את עצמך כאנרכיסט, ו, או שאתמול ב, ב, באיזה סיישן אה, שהבאתי מישהו שיעצתי לו, הוא אמר לאנשים, תקשיבו למטורלל הזה, הוא יודע על מה, על מה, על מה הוא מדבר. בסדר, אז פעם אני אנרכיסט, פעם אני מטורלל. זה המחיר? שבעיניי דרך אגב זה לא כזה מחיר גדול, זה אפילו סבבה, אבל זה המחיר של אני
0: שם את עצמי שם עד הסוף. מקסים, מטורלל, אנרכיסט, כלב נחייה, אנחנו אוספים תיאורים, זה מאוד מעניין. תגיד לי, מתי הגיע הזמן ליצור הרצאה חדשה? אני יודע שבאיזה שלב עצרת ואמרת, אני יוצר עוד הרצאה, מה הסיבות לזה, גם מבחינה רעיונית וגם מבחינה עסקית?
1: אז באופן עקרוני, היום אני לא יוצר הרצאה חדשה, מה שבעצם ההרצאה, אז יש פה איזו שאלה ככה, אני, אני אקח אותה משני מקומות. אחד היום, מה שאני עושה, אני כל הזמן מעדכן את ההרצאה ברמה יומית, בסדר? ותכף אני, אנחנו נדבר על זה מזווית אחרת, אבל ההרצאה כל הזמן מתעדכנת. חומרים יוצאים וחומרים נכנסים, חומרים, ואז אתה מסתכל עליה לאורך זמן, אז אתה מסתכל שנה אחורה, אתה רואה שאתה כבר בהרצאה אחרת, אוקיי? ובשלב מסוים שווה למתג אותה מחדש. בסדר? כי השם הקודם כבר מצד עצמו, כי אנשים מכירים אותו, ואנשים גם באמת לא מכירים כבר את החומרים החדשים, וחלק מהרעיונות הם חדשים, אבל העולם שבו אני עוסק הוא אותו עולם. עם זאת, אני התחלתי כמרצה על יצירתיות בעקבות הספר שלי שנקרא הקוד היצירתי, ואז התחילו להזמין אותי להרצאה לדבר הזה, ובשלב מסוים הרגשתי גם עם עצמי מיצוי, וגם נדלקתי על התחום של התודעה הדיגיטלית, והחלטתי שאני עושה שיפטינג של ממש 180 מעלות, את העולם ההוא שממנו אה, הגעתי לעולה, לבמות, ואני ממש הולך לתוך העולם הזה וממש בונה את ההרצאה מאפס, אפילו אז עוד בקושי היו חומרים, היה נורא קשה למצוא ולאתר חומרים שמצדיקים את התפיסות שלי. אבל בעצם מאז אני, אני עובד בשיטה של הלחדש כל הזמן, ולכן בן אדם שרואה אותי לפני שנה ובן אדם שיראה אותי היום, למעט בשוליים, יקבל הרצאה
0: חדשה עם זווית אחרת על המציאות. המעבר הזה היה חלק? שאמרת אני עכשיו הולך לכיוון התודעה ופחות על יצירתיות? לא, הוא היה דרגתי, כי
1: עדיין היו אנשים שרצו את ההרצאה הישנה, ולאט לאט אני העברתי אותם, הפסקתי לכתוב על התחום ההוא, וגם באמצעות סוכניות מרצים, וגם כשפנו אליי, לאט לאט העברתי את האנשים, אמרתי אני מעדיף לתת את ההרצאה הזאת אם לא אכפת לך, ו... ולה, והתחילו לזרום איתי, ובשלב מסוים זה כבר ההוא הלך ונשכח, והיום דווקא בא לי אה, לחזור אליו, וכשהייתי בבורמה בהרצאה, הנה אנחנו סוגרים מהגלון, אז שם חזרתי פתאום להרצאה הזאת, ההרצאה השלישית, נתתי את ההרצאה ליצירתיות ועל הספר שלי, וזה היה
0: פשוט מקסים ברמות, מה זה נהניתי. תקשיב, <laughs> אני רואה את החיוך שלך, ואני... אני... שמח בשבילך, אבל אני גם מבואס נורא. באמת, כשאמרתי להם לא, ובואו, אני אמליץ לכם על נועם, ואתה כמובן חיבקת בשתי ידיים וטסת לך לבורמה, יו, נועם, אני מה זה מקנא בך? אוף.
1: אבל אתה לא צריך כאילו, קודם כל פירגנת בענק, וזה יפהפה, ובאמת, אתה יודע, אתה לא...
0: תצאי לאנשים את העיניים, מה זה אומר? לא, אתה לא איזה קפצה, אתה הרצית בכל העולם, אתה הסתובבת וזה. אבל לא הייתי על ספינה בבורמה, בטולית, ב... לא, זו חוויה מטורפת הדבר הזה. חוויה מטורפת, חוויה מטורפת. אבל לפעמים לא מסתייע לנו, אין מה לעשות. סחטיין. תגיד לי עכשיו, הזכרת סוכני מרצים. אתה יודע, מרצים חדשים, יש להם את הנטייה לחשוב שזהו, הם חייבים סוכן והוא יציל אותם. אם לא מצליחים בכל מיני דרכים אחרות, אומרים יאללה. בואו נלך לסוכנים, ומקיפים, כל הסוכנים כבר בטח מכירים את זה, כל היום פונים אלי מרצים אה, חדשים. אני יודע שאתה עובד המון, המון עם סוכנים. מה נקודת המבט שלך, ואיזה עצה יש לך לתת בהקשר הזה גם למרצים חדשים? אני, מאו, אני, אני מאוד אוהב את העבודה עם אה, סוכנים. את מה שעבודה עם סוכנים יש לה כמה יתרונות.
1: קודם כל, זה מוריד ממני את כל השיחות המקדימות, המסננות, ההתעסקות עם המנהל כספים, ותעביר לי עכשיו את צילום של התעודת זהות וצ'ק. וכל זה ירד ממני, אני פשוט מתעב את הדבר הזה, אז, אז קודם כל, נורא חשוב לי לחסוך אנרגיה בהתנהלות שלי, כדי שהאנרגיה שלי תלך למקומות נכונים, ואם אני מתחיל להתעסק עם המנהלי כספים, הרי תמיד יהיה חסר לי מסמך, לנצח יהיה חסר לי מסמך. אז, אז, אז אני לא רוצה, ואז יש את הקפדן ההוא ששולח אותך לרואה חשבון, והוא שולח לבנק, וזה לא מספיק לו מה שיש, לא רוצה להתעסק איתה. הדבר השני, ב- בהתנהלות המקצועית עצמה, המון המון מתנקז אליהם, המון חברות וארגונים שרוצים עכשיו תוכן או רוצים שיבנו להם יום של תוכן, פונים אליהם כי הם לא רוצים להתחיל ללקט מן היקב ומן הגורן. אז הם יכולים לדחוף אותך, והדבר השלישי, הם מקושרים באמת לכל כך הרבה מקבלי החלטות על הרצאות, שהם יכולים להוציא ניוזלטרים, אז יש להם המון 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 יתרונות. אני יכול להגיד ששתי הקפיצות הגדולות שלי עשיתי ב... כנסים, כנס, כנסי חשיפה שלהם, כשלא ידעתי עוד איך להיחשף כל כך, אז מי ששמע עליי שמע עליי, אבל הייתי צריך קפיצת מדרגה. ומה שהם עושים, אם הם חושבים שאתה בסדר, הם מביאים אותך לכנסי חשיפה, שבהם מגיעים 200 מנהלי ומנהלות משאבי אנוש, שזה בדיוק הקהל שאתה רוצה. ואם אתה עובר את המשוכה הזאת שלהם, אתה מתחיל לקבל המון המון הזמנות.
0: אתה מיד עברת אותה? זאת אומרת, פעם ראשונה שבה היית בכנס חשיפה זה עבד? אז בפעם הראשונה הייתי בכנס, בכנס חשיפה, הוא היה נורא מוצלח, כי היו נורא מעט
1: אנשים. אני עוד לא ידעתי מה זה, היו רק 15, אני חשבתי שיהיו 300. אז זה נתן לי זמן להשתפשף. אז זה לא היה הכי מוצלח בעולם, אבל המחיר ששילמתי היה נמוך, לא שרפתי את עצמי יפה. נורא, וזה, הביא, וזה דווקא הביא לי גם דברים נחמדים. בשני זה כבר הקפיץ אותי ברמות, זה הביא לי עשרות
0: הרצאות אחרי זה, וזה כבר התניע. זה היה ממש פריגה. אתה יודע, אני גיליתי, ב- לפחות בניסיון שלי, זה שאני הייתי בכמה כנסים כאלה ושזה לא עבד. ואז היה כנס אחד שבו אני כאילו לקחתי את הקופה, כמו שנראה, כולם פנו אליי אחר כך, ואז ראיתי שהרבה פעמים, אם יש מרצה אחד מאוד בולט לעומת המרצים האחרים, מי שיושב בכלל אומר, אני רוצה אותו. אבל כולם אומרים, כמעט כולם אומרים אני רוצה אותו, ולכן לא להתייאש לאלה שמגיעים ולא מצליחים, אז לקחת את זה בתור, אוקיי, אנחנו מתנסים, ולהבין שאתה במין תחרות יופי כזאת, ולפעמים מישהו אחר יותר חזק. נכון, נכון,
1: נכון לגמרי, ומרגע שבניתי את המותג שלי, ואת השם שלי, אז באמת... אני עושה את זה רק אם אני רוצה רגע לחשוף קהל כבר שמכיר אותי, אבל ההרצאה המעודכנת יותר, החדשה יותר, שמדברת עם מה שקורה היום, ואז פעם בשלוש שנים אני פתאום יכול לבוא אה, ולעשות את זה, וזה בכיף שלי היום, וזה, וזה גם קהל שכבר מכיר אותי ואוהב אותי, זה כבר לא התחרות יופי שבו פעם ראשונה נראה אותו וישחקו הנערים לפנינו, שיש בזה גם משהו לא
0: נוח, צריך להודות, זה לא הכי נוח. <עוד> נכון, <עוד> <עוד> אתה יודע, זה, אתה רק דוגמה אבל מאוד äh, בולטת, כי רוב המרצים, בסוכנויות מרצים זה אנשים מאוד מוכרים, אז זה סלבס ואנשים שמכירים אותם מהמדיה, uh, אתה לא uh, uh, קריין בחדשות או מגיש תוכנית, ו, ולכן זו דוגמה שהיא קצת שונה, כי אפשר להבין מה הדברים שלך, אוקיי, כולם עכשיו הולכים לסוכנויות מרצים ונפתרו להם כל הבעיות, העניין הוא שהסוכנים הרבה פעמים רוצים למכור את מה שקל להם למכור, ומה שקל להם הרבה פעמים זה מישהו שהוא מוכר. נכון, או מישהו שיש לו זווית נורא מעניינת,
1: והנה אנחנו חוזרים לבלוג לזה, 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 והם צריכים לדעת שהבן אדם שהם שמים על הבמה, זו אחריות שלהם כלפי הקהל, הוא מישהו שעובר אותם, בסדר? זאת אומרת, יש המון המון שנופלים בשלב הזה שהם שולחים איזה וידאו, הם לא מוקצאים, הם נורא בוסר. לא, לא, כדי לפנות לסוכנות לנושאים שהם יסכימו לחשוף אותך, אתה כבר צריך לבוא כשכבר, כבר יש לך מה להגיד לעולם, אתה לא יכול לעשות עליהם והמה להגיד לעולם זה לא פשוט. דרך אגב, עוד דבר שגיליתי במהלך החיים על, על הרבה מאוד מרצים, יש המון אנשים שיודעים המון דברים נורא נורא מעניינים, אבל הם, האנשים לא מעניינים. הם <coughs> לא יודעים להעביר את החומר. אתה יודע, לימד אותי פעם הבן של אורי צבי גרינברג, גם שורר, והוא אמר לי, אין נושאים משעממים, יש אנשים משעממים. בן אדם מעניין, כשהוא מדבר על נושא משעמם, זה מעניין. כשבן אדם משעמם מדבר על נושא מעניין, זה משעמם. נכון. ולכן, הלהיות מעניין, ואנשים לא מבינים
0: כמה הלהיות מעניין, זה דרמה על במה. זה דרמה. בוא נדבר רגע על הדרמה הזאת, ועל האומנות הזאת. איך אנחנו הופכים להיות מעניינים? מה הטיפים שיש לך בהקשר? לא הדברים הטריוויאליים. תקטל לי, שומע אותנו עכשיו מרצה, והוא אומר, למדתי,
1: קודם כל בואו נדבר, יש, זה כישרון מולד כמו כל כישרון אחר, אוקיי? אני חושב שהכישרון הזה בנוי מהקצב, מהיכולת הוורבלית שלך, מהיכולת שלך לנוע, אבל יש גם דברים שהם ברמה הטכנית, בסדר? כמו, כמו כל כישרון בינוני ניתן לשפר, אם אין לך כישרון בכלל אז אתה לא תצליח, אבל אם יש לך את הכישרון לעמוד על במה, אגב, לעוד על במה, יש לה, הכריזמה שיוצאת מהבמה, יש לה כל מיני רבדים וכל מיני צורות, זה לא שיש רק צורה, צורה אחת, אני ראיתי אנשים שמדברים מאוד לאט ומאוד בשקט והקהל מופנט, ובלי מצבות <תאכל> ובלי כלום. <תאכל> זאת אומרת, יש, יש הכריזמה הזאת, זה משהו שאתה נולד איתו ועולה על ה, 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 ואתה מעלה אותו על הבמה. אבל ברמת הטכניקה, אז קודם כל, למשל, אה, אה, כל שקף אתה צריך להתייחס אליו כסיפור. כל שקף הוא סיפור. והוא סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, והוא סיפור שצריך להיות סיפור קצר, בסדר? כמו רימון קרבר, זה סיפור קצר, חד, לא, לא לנסות להישמע אובר סופיסטיקטד, עם מילים גבוהות, עם מילים של אקדמיה. אחת הבעיות של אנשים שעומדים על הבמה, הם רוצים להישמע נורא חכמים. ואיך נשמעים חכמים, יש להם בראש מגירה שבה הם מוצאים, אומרים מילים גדולות, אה, לוקחים משפטים נורא מורכבים, לא, בואנה, באמא שלך, תדבר פשוט, תדבר כאילו לא אתה במכולת, וסיפורים מאוד קצרים. הדבר השני, שקפים מאוד 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 ויזואליים, וכשהסיפור אה, שאתה רואה בתמונה הוא לא מאימג' בנק, והוא לא משאטרסטוק, הוא סיפור, הוא תמונה מהחיים, הוא תמונה שאנשים יכולים להתחבר אליה. הדבר השלישי, זה לא יותר משלוש דוגמאות לאותו רעיון, אנשים לפעמים שמים שבע ושמונה דוגמאות מאותו רעיון, כאשר כל דוגמה חייבת להיות מעולם אחר לחלוטין. זאת אומרת, פעם אחת תביא לי, מ, מ, אני לא יודע, סרט מצויר, ופעם תביא לי מחללית על המאדים. ופעם תביא לי מ, מ, מ... אני לא יודע מה, יום השואה. אבל תספר את אותו רעיון, תעטוף אותו משלוש דוגמאות. והדבר הרביעי והאחרון, אנשים נורא אוהבים להראות סרטונים. הם חושבים שסרטונים נותנים להם אה, אה, חיים ואיזה יופי וזה מצחיק את הקהל, זה הכל נכון, אבל מה שקורה, אנשים לא באו לקולנוע. ואת הסרטון שאתה שם, תחתוך אותו. אנשים לא עורכים את הסרטונים שלהם. תערוך אותו בדיוק על הפוינט שאתה רוצה, רצוי שהוא לא יהיה יותר מ-45 שניות עד דקה, אנשים שמים סרטונים של שלוש דקות, עכשיו ארץ נהדרת שלוש דקות, לא. שמים ארץ נהדרת 40 שניות, אם אתה רוצה לשים ארץ נהדרת. אתה שם איזה משהו, תשים את הפוינט, ותשתדל שלא יהיה שם אנשים מדברים יותר מדי ובלי כתוביות, ואנשים הולכים לאיבוד נורא, נורא 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 מהר. והאיכויות כמובן של הסרטים, אז זה כאילו, זה כאילו הבסיס, אבל הכי חשוב, וזה אמרתי קודם, תביא את עצמך לבמה. אנשים לא רוצים לראות אנשים שחיים חיים של אחרים ומדברים בקול של אחרים. דרך אגב, תמיד אני שואל את עצמי, איך יכול להיות שאפשר לעשות חיקוי של מורה, או של איש צבא? הרי אני יכול לעשות חיקוי של מורה מבחינת האינטונציה, איך זה יכול להיות? כל המורות או, או מורים, הם פתאום מדברים אותו דבר, כל האנשי צבא, החיקוי הוא אפילו בפיזיקליות, בפיזיקליות שלנו, בא, בא, באינטונציה. אז תחזור להיות אתה, תדבר, תהיה חופשי,
0: תנוע, אה, תתבלבל, הכל סבבה. נועם מנהל, כל... יש לי עיניים בגב, אמרה המורה. <laughs> <laughs> עיניים <עיני> בגב. אז אנחנו מתקרבים לסיום, דיברת הרבה על uh, להיות אתה ולהיות אותנטי, אז הנה הזדמנות אחרונה להיות אתה. ספר לי על איזה פדיחה ככה רצינית שקרתה לך, מה? מה, בהרצאות? כן, קרתה מה? היה משהו?
1: <עיני> קודם כל קרתה, כי אני זוכר שקרתה, אבל מאחר ולא הכנת אותי לשאלה הזאת קודם, אני חושב שזה מודחק, אז זה עכשיו לא יוצא. <עיני> <עיני> כן, אתה יודע, הנה, אני נזכר עכשיו שמישהו קם ואמר לי, מה שאתה אומר לא נכון. מול כולם? מול כולם. סיפרתי משהו, ועל המקום הוא אמר לי, לא רק שמה שאתה מספר לא נכון, גם הסיפור הזה הוא פייק, ואתה נפלת בפח.
0: אמר לך, אתה נפלת בפח? כן. תוך כדי שהוא קם, כולם שומעים, שומעים שהוא אומר שומעים. לך... פדיחה מארץ הפדיחות, והייתי מאושר.
1: למה? כי בהתחלה נבהלתי נורא, אבל הבנתי באיזה אינסטינקט וראיתי מאוד מקצועי, שזה הרגע שבו ההרצאה שלי מוכיחה את עצמה, שאין סמכות אחת שיודעת, ושבעצם הידע כל הזמן זז. ושאנחנו יכולים, ואנחנו צריכים את ההמון, אפרופו חוכמת ההמון, ואמרתי לו, נפלא, זה הרגע שבו הוכחת את ההרצאה שלי. בדיוק ההרצאה הזאת שהמנהל לא יודע הכל, והחכם מהאקדמיה לא יודע הכל, ושיש המון המון תעתוע בתוך העולם הזה, והעובדה שאתה מתקן אותי עכשיו, זה בעצם, זו בעצם המהות של ההרצאה הזאת, וזה היה רגע מאוד לא נעים, אבל זה רגע שהתהפך. יש לי עוד רגע מקסים, רגע שהתהלך. התעלפת תוך כדי ההרצאה? כן. אני קצת כמו מוליאר, מוליאר מת על הבמה. אז אני כמעט. מה קרה? בקדס מאוד גדול של בנק הפועלים, ואני עומד, והכול מסתובב לי פתאום, והופ, אני על
0: ה... שנייה, 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 רגע, קח אותי. איפה זה היה? כמה אנשים?
1: זה היה באולם כנסים ענק. כן. אה,
0: היו שם מאות אנשים, מאות אה, עובדי מא... בארץ. מאות אנשים בקהל, לא הרצאה קטנה. לא, אתה לא. עולה, אתה מרגיש לא טוב? לא, אני מרגיש אה,
1: מצוין, אבל אכלתי אה, איזה משהו קודם, אני לא יודע, ופתאום הכל מסתחרר לי, ואופה דרופה, אה, אני על הרצפה.
0: וואו, זה עוד לא קרה לי, ואז פתאום אתה מתעורר?
1: אני לא איבדתי את ההכרה לחלוטין, אבל אני, הביאו לי מהר מיץ, והביאו כיסא, ומישהו הזמין אמבולנס, ועד שהאמבולנס הגיע אני כבר התאוששתי, ישבתי על הכיסא, המשכתי את ההרצאה, ואיך שאני אומר תודה, ובאמת מחיאות כפיים מפה להודעה חדשה, הם נורא האריכו את ההקרבה, אבל... ואז נכנס האמבולנס, ולקח אותי. יונם, זה סיפור. והגעתי לאיכילו, והם אמרו שסתם היה לי איזה...
0: תפילה שמה של משהו, והביתה. <laughs> זה סיפור, אז פעם הבאה שאתה מדבר עם האחיות, או הרצאה באיכילוב, יש לך אחלה סיפור פתיחה. נועם יקר, <laughs> היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
1: איזה כיף, תודה שהזמנת, ותענוג, ואחלה מיזם המיזם הזה שלך, אחלה מיזם. <laughs> תודה רבה. ביי <laughs> ליאור. <laughs>
0: עד כאן הפרק השני. אנחנו עדיין בתחילת הדרך ואשמח לקבל מכם פידבקים. אם בא לכם להמשיך ולהקשיב לפרקים נוספים, תעשו מנוי על המרצים בכל אפליקציות הפודקאסטים ותרגישו חופשי להמליץ גם לאנשים אחרים להצטרף. תודה רבה ולהתראות בפרק הבא.